0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 122 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre reciban un caluroso y tecnológico saludo de este su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy, sábado 9 de marzo del año 2019. Y hoy estoy grabando, como pueden escuchar en el exterior, ya que me encuentro en Arecibo, Puerto Rico, un pueblo al norte de Puerto Rico, un pueblo costero, y hoy estamos en las facilidades del Observatorio de Arecibo. Así que nuestro episodio de hoy va a estar relacionado al área de las ciencias, al área de la astronomía. Muy interesante y muy especial para mí, ya que siempre promuevo el que las personas ciegas nos expongamos a diferentes áreas, diferentes clases de alto contenido visual y la ciencia sin duda es una de ellas y vamos a ver precisamente en esta visita al observatorio agresivo no todo el mundo tiene la oportunidad de tener un observatorio cerca y este instrumento que es totalmente impresionante y de reconocimiento a nivel mundial. Yo se lo quiero transmitir a ustedes por el, el Tiflo Audio y eh, de una vez, de una manera accesible. Vamos a estar utilizando, pues, voy a estar narrando, por ejemplo. Eh, vamos a estar visitando. De, luego de aquí vamos a tener una entrevista con eh, la doctora Carmen Pantoja, profesora eh, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Naturales, y nos va a estar hablando un poquito sobre... Eh, el observatorio y el radiotelescopio. Luego vamos a estar eh, pasando a un, en, al centro de visitantes donde nos estarán poniendo una película. Le pondré un pedacito para que tengan una idea de esa experiencia. Luego estaré tocando un pedazo de un meteorito en persona. ¿eh? Tocando un pedacito de espacio. Y también se lo estaré describiendo esa experiencia Sensorial que eh, está, estaré listo a estar viviendo hoy. Luego, en el mismo centro de visitantes, estaré tocando una maqueta del radiotelescopio que está hecho para personas ciegas y leyendo una información en braille, en braille y también tocando materiales impresos a relieve. También solo estaré presentando a ustedes. Y finalmente, estaremos justo en el área de observación del radiotelescopio y estar usando la tecnología la inteligencia artificial ¿Ah? vamos a tomarle una foto y vamos a ver qué nos dice nuestra app Seeing AI con nuestro celular para completar nuestra experiencia así que espero que la disfruten especialmente todas las personas ciegas que les gusten la ciencia y los que no, que se motiven es un podcast educativo. Bueno, amigos, que disfruten el Tiflo Audio de hoy y al final estaré dando mi información de contacto. Amigos, seguimos con nuestra visita al Observatorio de Arecibo, como les comenté en la introducción. Y tenemos, está con nosotros, tenemos el honor y el privilegio de que se encuentre con nosotros, gracias a ella que nos invitó. Uh -huh a la doctora Carmen Pantoja. Saludos, profesora, ¿cómo estás?
1: Saludos, ¿cómo estás? Muy bien, yo estoy muy bien.
0: Profesora, eh, para mí este podcast es muy especial porque le vamos a llevar un mensaje a, a todas las personas ciegas que nos escuchan sobre la importancia del área de la ciencia, que es un área que generalmente es muy visual y no se promueve a nuestros estudiantes ciegos que aprendan ciencia y mucho menos que consideren estudios o carreras en el área de la ciencia. Eh, y nosotros tenemos algo que es el observatorio eh, de Arecibo, que es una facilidad de, eh, única en el mundo. Y también, pues, nos gustaría que personas en otros países conozcan la importancia y que nosotros estamos haciendo hoy aquí en Arecibo. Así que, profesora, eh, la, la, la profesora Pantoja, la doctora Pantoja es profesora en la Universidad de Puerto Rico en eh, Ciencias Naturales. Y un más adelante vamos a grabar un podcast en, en el laboratorio de ella, con un laboratorio de astronomía, donde tiene muchísimos materiales de ciencias adaptados a personas ciegas. Profesora, ¿qué es el Observatorio de Arecibo? El
1: Observatorio de Arecibo es... Un radiotelescopio, quiere decir, hay un instrumento para estudiar en particular el rango de ondas electromagnéticas que caen en el radio. Eh, lo particular de este telescopio de Arecibo es que es un diseño diferente porque tiene un plato o superficie reflectora que es muy grande, de 300 metros en diámetro, y eso hace que la estructura haya tenido que ser diseñada de manera diferente y que sea un instrumento que puede detectar señales que son eh, muy débiles. Así que este instrumento es muy importante para diferentes áreas de la astronomía.
0: ¿Cuál, cuál, cuál es la importancia? ¿Qué, qué información el, esas señales pueden proveer y, y la importancia cómo nosotros lo podemos aplicar?
1: Bueno, en, en este instrumento eh, se puede estudiar pues, diferentes objetos astronómicos, pero uno de los usos importantes que tiene este radiotelescopio es para estudiar un objeto que se llama pulsars. Los pulsars son una etapa evolutiva de las estrellas masivas en la cual a finales de sus días ellas se, se quedan eh, con un núcleo de, de, que se llama estrella de neutrones y esas estrellas eh, masivas, viejas, que son estrellas de neutrones, tienen campos magnéticos bien intensos y pueden detectarse con un instrumento como el de Arecibo. Entonces, eh, permite es, estudiar sitios donde las condiciones son extremas que no que uno no lo puede estudiar en un laboratorio de física en la Tierra porque no hay las masas equivalentes o sea, son masas a densidades bien altas con campos magnéticos bien intensos, así que son los laboratorios que tienen la gente que está estudiando física son los pulsars, es una cosa bien importante o sea, ese es uno de los usos, este telescopio también pues se usa su, su capacidad de radar, así que tiene un transmisor que puede utilizarse para hacer experimentos con objetos como lunas o asteroides o cometas y estudiarlo. Así que es un, un instrumento que por ser tan grande puede detectar señales débiles y, y esa te permite estudiar muchos muchos temas astronómicos.
0: Súper interesante. Profesora, el, para el beneficio de nuestra audiencia de personas ciegas, eh, va, vamos próximamente ahora a IL, a al área muy cercana del uh, el telescopio. Eh, ¿Nos los podría describir físicamente cómo es el que qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos allí? Sabemos que hay unas torres, sabemos que hay un plato, demás, pero ¿cómo usted nos describiría físicamente?
1: Bueno. Eh, para una persona que va a, hasta el observatorio, este, pues algo que uno percibe primero es el, el viaje que tiene que ser extenso y llegar hasta el lugar. Los observatorios astronómicos muchas veces están lejos eh, de las ciudades o están en lugares más remotos. En el caso de Arecibo, pues está, no está en el pueblo, está más hacia adentro de, de la isla. Cuando uno va llegando, lo primero que se puede observar son las torres de concreto. Y una vez uno está en las facilidades, lo que llama la atención es tan grande ese instrumento. Colgando de unas torres de concreto, con unos cables muy gruesos de acero, muy pesados, se sostiene una estructura que se llama la plataforma, donde están colgados unos instrumentación que también es enorme. ¿verdad? Entonces, el plato reflector para esta estructura, para este radiotelescopio, queda en la, en la parte de abajo, en el suelo. Está en ese plato que mide en diámetro 300 metros. Así que cuando uno va al, al centro de visitantes y está ahí mirando esa estructura, pues lo grande que está, el centro de visitante queda alto, así que uno está contemplando abajo el plato reflector y casi a, a nivel de, de uno de la vista queda la, la plataforma. Y entonces, pues la, la inmensidad ¿no? de, de, de lugar es lo que visualmente uno está percibiendo.
0: Eh, es algo, algo este impresionante, ¿verdad? Sí,
1: la escala, porque entonces uno puede comparar con el tamaño de uno.
0: Me había comentado profesora que pues la eh, donde está ubicado tuvieron que eh, romper parte de la montaña, ¿verdad? para poder ubicarlo ahí.
1: Sí, la para seleccionar dónde colocar esta estructura que iba a ser diferente a todas porque es un radiotelescopio y lo que más familiar uno tiene de radiotelescopio son las antenas parabólicas que se colocan encima de las casas. Esas antenas se pueden mover y el plato se mueve en la dirección que uno quiere recibir la señal. Pero a, al ser la estructura de agresivo un plato que es 300 metros de diámetro, había que cambiar la estrategia porque por, por el tamaño tan amplio no se, se deforma si uno trata de ponerlo del mismo sistema. Así que el plato queda en el, eh, el suelo ¿verdad? y suspendido encima están los receptores. Para eso se tenía que diseñar un, una estructura que es sí, única.
0: Sí, sí, to totalmente impresionante. Bueno, eh, amigos, vamos a continuar con nuestro recorrido. Vamos ahora a ir al centro de visitantes y luego vamos a, inclusive, vamos a utilizar la tecnología de inteligencia artificial para tratar de identificar, a ver, qué nos dice cuando estemos... Va a ser una experiencia eh, eh, multisensorial porque vamos a estar... Eh, tocando, usando nuestro tacto, vamos a eh, otra área que vamos a estar visitando, es un, un área donde hay una maqueta, donde hay impresos en braille, en braille también. Así que hay un poquito de todo, tecnología, medios alternos y esperamos que ustedes continúen disfrutando el podcast y que de una manera no visual eh, se disfruten, se enamoren de lo que es la ciencia, de lo que es la astronomía. Y agradecemos a la doctora Pantoja que nos haya invitado, a mí a mis estudiantes de mi curso, a compartir con, con ella en el día de hoy, que gracias, hemos estado compartiendo con, también con, con sus estudiantes. Bueno. Y estaremos grabando otro podcast eh, en un futuro en el Laboratorio de Astronomía de, la, de allá en la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Naturales con la doctora eh, Pantoja sí. y las diferentes adaptaciones que ella tiene. Muchas gracias, profesora.
2: Gracias a ti. Uh -huh. eh,
1: Los astrónomos planetarios delinean mapas de planetas, cometas y asteroides. El radar del Observatorio de Arecibo es también el instrumento más poderoso del mundo para identificar y estudiar las órbitas de los asteroides cercanos a la Tierra.
0: Amigos, continuamos con nuestra visita acá en el Observatorio de Arecibo y ahora nos encontramos en el Centro de Ciencias y Visitantes y vamos a estar ahora... Eh, nos no va a estar dando una descripción de una maqueta que tienen del radiotelescopio ¿cuál es su nombre?
2: Yasmin
0: Santiago Yasmin nos va a estar dando entonces él me lo va a estar explicando yo lo voy a estar tocando para que ustedes vayan escuchando esas descripciones
2: tenemos esta maqueta donde tiene tres torres similares a esta voy a ir cada torre eh, tiene seis cables de acero sí, lo, toque, en este caso la maqueta tiene cuatro, cuatro, pero en el escenario real son seis las torres reales eh, nosotros las tenemos nombradas como si fueran las horas en el reloj sí,
0: Estabas
2: estaban a las 12, las 12 a las cuatro 4, las, 4 las 8. 8, ah, sí. en la ya escuché, okay, la perfecto. escuché perfecto <ríe> Pues entonces la torre 12 y la 4 miden 265 pies de alto... ...y la torre 8 mide 365 pies... ...está atado a un, a un sistema de cables verticales... ...que si me das tu mano te puedo mostrar... ...seguro... Mira acá... ...esto le lo llamamos los tidals... ...entonces ese domo está en la plataforma... ...que la plataforma tiene una base triangular... ...que sería esta que estás tocando ahora... ...en la parte inferior de esa base tendrías un riel circular, que es este que estás tocando ahora, y por ese riel pasa el brazo asimuto, que es este que estás tocando, y si continúas tocando, vas a notar que es como si fuera en forma de, de arco, por decirlo así, en un arco como el que usamos para arco y flecha. Ajá. Es como en forma de arco, y ese arco sostiene el domo gregoriano, que es la estructura que parece una cúpula, y la antena lineal que sería esta que está por acá en el otro lado, en el otro extremo. Tengo unos libros en breve. Pues vamos así. a tocarlo.
0: Eh, eh, esto está muy bien hecho en, este gráfico está muy bien hecho a relieve porque lo están haciendo a unos puntos que son más pequeñitos que la impresora Braille tradicional para que pueda eh, obtener sí. más información en el gráfico. Sí. Muy, muy, muy. Esto está excelente. Aquí me dice que hay dos reflectores... De, en el que, interior. Que se conoce como reflector secundario.
2: Secundario y terciario. Es
0: y correcto. terciario. Sí, esa es la información que me dice en break. Sí. Continuamos con nuestra visita al Observatorio de Arecibo. Y ahora nos encontramos en el centro de visitantes. Estamos en el primer nivel. Y estoy tocando algo que nunca había tocado en mi vida. Literalmente. Y tenemos... A Yasmín Santiago Que nos va a estar explicando a, a todos nosotros Qué es lo que estamos tocando Y yo también Desde la perspectiva De la persona ciega Se lo voy a explicar
2: Esto es un meteorito Que cayó en África En el 1836 En la región de Namibia Este meteorito Está compuesto de hierro Y níquel wow.
0: O sea, esto es hierro. Esto es hierro. Y es, es un meteorito. Esto es estoy tocando un, un, de un, un pedacito del espacio.
2: <risa> sí. Wow. Él era más grande cuando estaba en el espacio. Pero cuando atravesó la atmósfera, se fragmentó en pedazos. Y este que está tocando es uno de los pedazos, tal como cayó. Otros de los pedazos se segmentaron, se. Se partieron como en, en slices y se llevaron a diferentes regiones. Parece, diferentes parece como buses. una roca, es, pero no es una roca. No es porosa, es, es densa. Es bien densa, maciza. Por eso pesa tanto. Pesa 350 libras.
0: Me encuentro aquí justo, ya frente, en, en la plataforma obviamente, frente a donde se encuentra el telescopio. Y voy a tratar de identificarlo con CineNi. Vamos a apuntar. Me dice, take a picture. Y vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ponerlo en inglés. Y nos dijo, efectivamente, nos dijo, probably a group of clouds, un grupo de nubes o sea, estamos en el exterior con el observatorio de Arecibo, todo eso en cuanto, en, en, en nada, en unos cuantos segunditos. Así que ya ustedes también, en las diferentes partes del mundo que estén escuchando Tiflo Audio, pudieron disfrutar por medio de la tecnología y la inteligencia artificial, nuestro observatorio de Arecibo. Vamos a continuar ahora con nuestro recorrido. Bueno amigos, y donde mismo comencé, el episodio esta mañana, aquí lo finalizo. Estamos como en un gazebo al lado del estacionamiento esperando nuestra guagua o nuestro bus, como dicen en muchos países de Latinoamérica, para regresar nuevamente a San Juan desde Arecibo. Esa última parte estuvo impresionante, como el app CineNight, por medio de inteligencia artificial, ya que el observatorio es un instrumento de reconocimiento mundial. Fíjate como en su base de datos lo encontró y me lo dijo. Observatorio, Radio Telescopio de Arecibo. Así que espero que hayan disfrutado un tiflo audio educativo, siempre promocionando eh, las mejores oportunidades para las personas ciegas y en este caso la ciencia. Nuestra información de contacto pueden, nuestro portal www.manolo.net, ahí pueden encontrar el enlace para... Nuestro podcast www.tifloaudio.com Recuerden que ya tenemos nuestra app Puedes ir al App Store o al Play Store Si usas un iPhone o un Android Y podrías descargar el app de Tiflo Audio Para escuchar todos nuestros episodios La página de nuestra fundación www.fundacionmaronet.org se pueden comunicar conmigo a mi correo electrónico manolo, arroba, manolo .net, o por Twitter como Tiflo Manolo. Ser amigos entonces hasta una próxima ocasión.